0: Een hele goedemorgen. goedemorgen. Ja, dat mag iets enthousiaster, hè? Ik zal mijn oortje ook uitdoen, misschien is dat helpt dat. Een hele goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Nou, welkom in uh, Christengemeente De Ontmoeting. Ik zie enkele... Uh, Nieuwe gezichten en vakantiegangers, ook enkele gezichten die misschien vanwege de bouwvak er niet zijn. En, um, maar fijn dat u er bent, fijn dat u, uh, dat u aanwezig bent bij, uh, bij deze dienst en misschien kijkt u online. Uh, wat wou ik zeggen? Deze morgen spreekt onze zuster Rut Rut Grevers. En zij gaat het hebben over niets nieuws onder de zon. Uh, en dat heet ook wel de kracht van herhaling, en, maar verder ga ik niet inhoud geven aan de preek. Maar uh, dus het thema is niets nieuws onder de zon. En we zien uit naar wat de heer door haar heen wil gaan zeggen tot ons. Ik heb enkele mededelingen. Um, we hebben weer uh, een collecte achter. Dus hè, we hebben verschillende manieren waarop we collecten kunnen doen. We kunnen dat doen via de app. U kunt dat doen door, uh, uh, door het zelf over te maken. Of ook, en ook tijdens de dienst willen we daar weer ruimte voor geven. En we hebben dus... Bij de uitgang van, de, van dit gebouw hebben we een soort collecte zak, maar dan een staande zak. Verder um, heb ik een kaart die ik wou voorlezen en deze is van onze zuster Tante Andrea. En uh, Die komt zo dadelijk op het prikbord, maar ik wou hem toch even voorlezen. Zij schrijft daar, dankjewel aan mijn broeders en zusters die op de begrafenisdienst zo liefdevol en op een bijzondere wijze mogelijk hebben gemaakt. Daarmee hebben jullie laten zien wat christen zijn betekent. Geloof, hoop en liefde. Bedankt voor al jullie inzet en ook voor die gekomen waren. Ik ben heel erg trots op jullie. Liefst van mij, van Tante Andrea, de vrouw van oom Jaap, die ons helaas is ontvallen. Um, hij komt ook straks op de prikbord. Tante Andrea is in ons midden. Mocht u haar ook daarna willen bemoedigen, of een gesprekje voelt zich daartoe vrij uh, het is goed om dat ook gemeente te laten zijn. Dat we als gemeente om elkaar heen gaan staan. Om zij die hulp nodig hebben. Om zij die vertroosting nodig hebben. Dat we handen en voeten mogen gaan geven aan, 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 aan Jezus zijn liefde voor elkaar. Even kijken. Uh, dat waren even de formele uh, zaken die ik even wilde aftikken. En ik wil vragen of u wil gaan staan. We willen zo meteen vier liederen gaan zingen. En alvorens we dat gaan doen wil ik uh, u voorgaan in gebed. Zullen als gemeente gaan staan? Heer God, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel voor deze nieuwe morgen. Dat we u mogen loven en prijzen. Dat we gekomen zijn om u te ontmoeten. Elkaar te ontmoeten als gemeenteleden. Maar ook om nieuwe mensen en anderen te ontmoeten. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u ons kent. Dat wij gekend zijn door u. Wilt u Rut inspireren met woorden van u? Wilt u haar vrijmoedig maken, heer, en uh, Dat ze direct tot onze harten mag gaan spreken. Ons denken mag. Dat we onszelf, dat we ons denken mogen vernieuwen. Steeds meer mogen gaan lijken op Jezus. Zijn liefde mogen tonen aan elkaar. Aan een ander. Aan zij die het juist niet verdienen. Waarom? Omdat u het aan ons hebt gegeven. En ons hebt laten inzien. Heer God, wilt u zo bij deze dienst zijn? Wilt u, we willen de, alle facetten voor uw troon brengen, Heer. De kinderdienst, de zangdienst, het woord, de gesprekken daarna. Dank u wel voor wie u bent. Kom tot uw doel, deze morgen. In de naam van Jezus alleen. Amen.
1: De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Je, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond. de Heer, Heer. Heer. Heer o oh mijn ziel, o oh, oh, mijn ziel, blijf nu zijn heilige naam, met meer passie dan ooit, o oh, mijn ziel, verheerlijk zijn. I'm
0: als een warming up. Hè. Soms heb je dat, dat je een wedstrijd niet meteen uh, poelen kan spelen, maar uh, dat we onze ziel mogen oproepen om hem te gaan loven en te prijzen. Het volgende lied zegt, ik zie een grote koning vol glorie en met vuur omringd. 3, 4.
1: Ik zie de grote koning. Voor glorie en met vuur omringt. De aarde De aarde
0: Ik zie hem in zijn liefde.
1: Ik zie hem in zijn liefde. De zonde was hij weg, en ieder zing, en ieder zing. I'm
0: dat we willen gaan zingen voordat de preek begint van Rut. Is het lied vanuit dankbaarheid. Ik ben zo dankbaar Heer voor wat u heeft gedaan. en heel mijn hart aanbidt uw heilige naam. En ik weet niet met wat voor hart u bent gekomen. Misschien zegt u, ja heel mijn hart is moeilijk. Maar al is uw vermogen van uw hart maar 80%. Dan wil ik u vragen om 80% te geven. De Heer is blij met wat u kunt geven. Want in uw zwakheid komt zijn grootheid zichtbaar, ja. En de kinderen mogen naar een eigen samenkomst. Ondertussen speel ik het intro. Als de kinderen naar een eigen samenkomst willen, dan uh, gaan we het laatste lied zingen. Net hier is achter.
1: Zie nu het bloed dat hij gaf voor mij. Dat bloed was mij schoon en bevrijd van zonde. Prijs de Heer bij
0: dank u wel voor deze liederen dat we dankbaar mogen zijn en dat dat soms mag binnenkomen dank u wel voor uw aanwezigheid dank u wel voor een ieder die hier is Heer God, ik wil je zo vragen wilt u uh, wilt u de dienst verder leiden als u door rut heen gaat spreken, niets nieuws onder de zon, door het thema heen dat u op haar hart hebt gelegd, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat wij in alle nederigheid zo dankbaar mogen zijn voor het voorrecht daarvan. U te kennen, maar nog meer het beseffen en dat het bij mijzelf even persoonlijk binnenkwam, dat u ons kent, dat u ons geschapen hebt. En als ik dan zo denk aan Psalm 139, dat hij ons door en door kent, ons door grond in ons kent. Moest ik even denken aan onze dochter, die u hebt geschapen, heer. En daar ben ik u gewoon zo dankbaar voor. Maar hoeveel te meer mag ik ook dankbaar zijn voor de broers en zussen en voor de mensen die u ook hebt geschapen. Voor Winterswijk en omstreken die we willen bereiken. Met dat besef dat er een Hemelse Vader is, een schepper is, die ons kent, door en door kent. Dank u wel daarvoor. Amen.
2: Amen. Amen. Wauw. Dank u wel, worship team. Dat we zo klaargemaakt mogen worden voor het ontvangen van Gods Woord. En uh, goedemorgen ook mensen thuis, soms luisteraars of juist kijkers via de livestream. Gasten in ons midden, vakantiegangers. Uh, allemaal welkom. En um, ik wil even beginnen met wat, uh, wat leuke weetjes. Hebben jullie al gehoord van, uh, van Petrus? Die, uh, Petrus die zei uh, tegen Andreas, die zei, uh, als je een gat in een net hebt, dan heb je één gat minder. ja. Ja, als je een gat in een net hebt, heb je één gat minder in dat net. Hé, hey, is waar, hè? Hey, en wist u ook dat de Bijbel is de meest gestolen boek van de wereld is? Wist u dat? Ja, ik heb ook een Bijbel uh, hier en ik wil hem niet graag kwijt. En sommige mensen zijn vooral kwijt dat ze geen verbinding hebben uh, voor hun mobiel. Daar is ook een naam voor, dan heb je nomo febi. Nou, weten we dat ook weer... En dan kunnen we verder. Want er is niets nieuws onder de zon. Vaak dan denken we van, nou wat er nu toch gebeurt. Dat is wel heel speciaal. Maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. En misschien denk je wel van, nou wat een merkwaardige titel eigenlijk voor een preek. Maar dat is wel super uh, schriftgetrouw. Zullen we beginnen in, met, in uh, prediken 1 vers 9. Alles wat er gisteren was, zal er morgen weer zijn. Alles wat eerder gedaan is, zal later weer gedaan worden. Er gebeurt niets nieuws in het leven. Iets wat ook al heel veel jaren bestaat, dat zijn de Olympische Spelen. Vandaag zijn, uh, is volgens mij de laatste dag van de Olympische Spelen, als ik het goed heb. En uh, er zijn geweldige sportprestaties geleverd, door, uh, ook door het Nederlandse team. En... Uh, de oorsprong van die Olympische Spelen, dat ligt 776 jaar voor Christus. En er zijn verschillende mythes over hoe, die, uh, hoe dat nou is uh, begonnen. Maar waarschijnlijk is het wel uh, ingesteld ter vereering van de Griekse goden. Ja. En, want in de, in de tijd van, van die Grieken en die Romeinen, ook bij de Romeinse Rijken, was het heel normaal om heel veel goden te dienen. En toen kwamen daar opeens de christenen. De die joden die bestonden wel, dat was zo'n volkje zo samengezelligd aan de Middellandse Zee. Maar eh, toen begon het christendom. En eh, het christendom roept op om één God te dienen. En om die ene leraar, Jezus, te volgen. En die leraar die was ook nog eens gekruisigd. En, en ze zeiden ook nog dat hij was opgestaan en dat hij op was gevaren naar de hemel. En ik denk dat jullie er wel iets bij kunnen voorstellen, hoe dat ging als uh, die christenen in, in Rome, bij die Romeinen daar kwamen, met een brief van Paulus. Uh, even een voorbeeldje, in 1 Korinthe uh, 7, vers 2, daar staat bijvoorbeeld, met het oog op de gevallen van hoererij moet iedereen zijn eigen uh, man hebben, en iedere vrouw, of nee, iedereen, iedereen moet zijn eigen vrouw hebben, en iedere man en iedere vrouw zijn eigen man. Dus iedereen moet zijn eigen, ik moet mijn eigen man hebben. En een man die moet zijn eigen vrouw hebben. Dat was de maatstaf die ze zo aangaf. Zo, kijk, dit is wat wij geloven als christenen. Oké. Okay. Wacht even. Die Romeinen die dachten van, wat zijn dit nou weer? Uh, weet je, dat zijn niet onze maatstaven. Die, die christenen die zeiden, ja, wij geloven niet in, in Venus, de god van de liefde, seks en de verleiding. Wij geloven in, de, in de, het verbond van het huwelijk. En ja, nee, wij geloven niet in, in Mars, die god van, van de oorlog. Wij dienen een god van vrede. En, en wij geloven niet dat Jupiter de god der goden is, maar Jehovah. De god van de levende, de god van Abraham, Isaac en Jacob. En het druiste in. Tegen alles wat die Romeinen geloofden en waar zij voor stonden. Voor, tegen al hun passies en al hun drijfveren in het leven. En de christenen in Rome die durfden daartegen op te staan. En zo ontstond de christenvervolging. Zo belangrijk om kerk en staat gescheiden te houden. En we zien nu langzaam dat de staat zich gaat bemoeien met wat wij ook moeten gaan geloven. En waar wij ons waarden en normen uit moeten halen. Maar zodra de staat zich gaat mengen in het geloof van mensen, dan gaat het mis. De christenen in de Romeinse tijd, die moesten de goden van de staat aanbidden. Anders moesten ze het betalen met hun leven. Maar er is niets nieuws onder de zon. Ja. He, want als wij tegenwoordig geloven dat de Bijbel de enige waarheid is, en als dat jouw maatstaf is, dan heb je tegenwoordig ook een probleem. Ja, en soms bekruipt mij het gevoel hoe de Europese samenleving aan het veranderen is. Maar gelukkig komt dan de volgende bemoediging niet van het NOS, maar uit Gods woord de Bijbel. Want Jezus zegt ons in openbaringen 2 vers 10, Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van jullie in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En er zult de verdrukking zijn van tien dagen. En de grootste bemoediging komt van Paulus in Hebreeën 13, vers 8. En dat vers, dat zullen we vaker lezen ook vandaag. Ja, ik kan hem wel hier opzetten, maar opzoeken, maar eigenlijk heb ik hem gewoon hier staan. Dus dat is een beetje voor de show nu, maar dan stimuleert dat u om hem ook even op te zoeken. Hè? Voor uw mobiel. Christen, Christus is gisteren, in de tijd van de Romeinen, is vandaag dezelfde voor eeuwig. Is hij dezelfde. Dat is nog eens goed nieuws onder de zon. Amen. In die tijd van de... En daar willen we ons dan vanochtend ook op richten. Want Jezus gebruikte ook dat principe van... Ik ben altijd hetzelfde. Er is niks nieuws onder de zon. Bij mij is er niks nieuws onder de zon. Bij God is er niks nieuws onder de zon. God heeft de aarde geschapen. Hij heeft jou geschapen. Hij heeft u geschapen. Hij heeft mij geschapen. En hij gaat zo door in de generaties. En... Uh... Kernvers van vandaag zit eigenlijk in Johannes 5 vers 19. En Jezus die vertelt hier: de zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet de zoon evenzo. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Opdat gij u verwondert. Als ik uh, aan lesgeven ben, dan, uh, weet je, dan heb ik goede dagen en soms heb ik minder goede dagen. En uh, dan zit ik een beetje te mopperen tegen die leerlingen. En, dan, uh, en opeens zie ik die leerlingen mopperen tegen elkaar. En dan zeg ik van, ja, jullie moeten niet zo mopperen tegen elkaar. En dan opeens dan lijkt het alsof er zo'n grote spiegel zo voor me verschijnt. En dan denk ik, oh ja, ik ben een voorbeeld. Ik ben zo aan het mopperen. En daarom denkt zij, oh, we gaan ook mopperen tegen elkaar. Maar als ik een goede dag heb en ik ben liefdevol en vol complimentjes. Dan op een gegeven moment denk ik, hey, ik zie het ontstaan in de klas. Ja hoor, die kinderen gaan ook complimentjes. En oh, goed gedaan. En het zit elkaar te stimuleren. Nou, zo gaat dat. Kinderen leren van hun ouders of andere verzorgenden die om hen heen staan. En zo is het ook bij Jezus. Jezus heeft gekeken naar de vader en dat wat hij de vader ziet doen, dat doet hij ook. Sterker nog, hij bedenkt niks zelf. Hij doet niet aan eigen initiatieven. Alles wat hij doet, doet hij op basis van dat wat zijn vader heeft gezegd. En niet alleen, even kijken, hoe zeggen we dat... Weet je, als, als wij uh, nadenken over uh, een voorbeeld zijn, dan zien we dat in het echt voor ons. Hè? Maar bij God is dat anders. Als God iets zegt, dan is het daar al. Dus het maakt niet uit of het er echt is of dat hij het zegt. Dat is allemaal hetzelfde. Nou, daar kom ik straks nog even op terug, want ik zie een paar mensen zo kijken. Zo, hmm, dus we gaan eerst nog eventjes terug. Laten we eerst kijken wat uh, Jezus van opdracht heeft meegekregen. Lukas 4, vers 18. Ik las hem eerst in de Statenvertaling, in, uh, of in, in het uh, MBG, en daar staat het zo. De geest des heren is op mij, daarom. Ik vond het wel grappig. Daarom, daar heb je toch ook zo'n uh, site van, of niet? Van die, van die uh, spreuken? Daarom, toch? Klopt, hè? Nou, de geest des heren is op mij, daarom. Wat is het dan daarom? Dat hij mij gezalfd heeft om aan de armen het evangelie te brengen. Het evangelie, dat is het goede nieuws. En wat is het goede nieuws voor een arme? Nou, ik heb ooit een keer, mochten we, mochten we evangeliseren... en toen kwamen we bij zo'n zo zo liguber uh, veldje met allemaal van die stakervens... En de armoede die droopt er van af, hè. En uh, ja, ja, jullie gaan daar evangeliseren. Oké, okay, goed. Nou, dus wij aanbellen en uh, ik zeg, hoi, uh, ik heb goed nieuws voor je. Wat zegt hij? Wat zegt hij dan tegen mij? Wat dan? Heb ik de loterij gewonnen? Ik zeg, nee, maar uh, God houdt van u en hij wil voor u zorgen. Nou, als hij dan ook zorgt dat ik de loterij win, dan uh, vind ik het goed. Want dat is het goede nieuws voor een arme, hè. Zo van, nou, je wint de loterij, je hebt een heleboel geld en uh, geen problemen, geen zorgen meer. En uh, ik zei, nou, ja, ik was nog een beetje jong, dus ik zei, nou, ja, dat weet ik niet of die dat dan per se op die manier doet, maar uh, nou, dan hoeft het voor mij niet, en toen uh, ben ik maar weer weggegaan. Maar, weet je, het is nog veel beter als je weet dat je een voorziener hebt. Weet je, een arme mindset, die denkt altijd... Uh, oh, hier staan uh, twee kaarsjes, ik neem ze allebei mee, want stel je voor dat ik er niet genoeg heb. Zo, nou heb ik er vier. Maar als je uh, een prins mindset hebt, dan, dan denk je van, nou weet je, God die zorgt voor mij en uh, ja, ik kan deze gewoon wel laten staan. Weet je? Misschien heeft iemand anders er ook nog wat aan, en, weet je, ik heb er trouwens drie, dus uh, ik kan er ook wel eentje, nog eentje kwijt. Ja, dat maakt toch niet uit, ik heb er daar toch ook nog twee, dat is toch genoeg. Als wij nadenken over dat God onze koning is en dat hij in alles voorziet, dan hoeven we niet meer te denken van ik moet zorgen dat ik alles snel heb voor mezelf. Want God heeft altijd genoeg voor ons. Een prinsen mindset is, ik kan makkelijk uitgeven uit de wilden die ik heb, ik zal nooit tekort hebben, want mijn vader is koning. Dat is het goede nieuws wat Jezus aan die armen bracht. Hij gaf ze niet een muntje, nee hij zegt, ik ben jullie voorziener. En om aan gevangenen loslating te verkondigen. En dan moet ik denken aan een, een filmavondje die ik laatst had met, uh, met mijn dochter. Ze had een, een DVD gekregen, Shiloh. En dat ging over een hond, een, een beagle, dat is zo'n jachthondje. En die werd erg mishandeld door zijn baasje. En uh, daarom liep die beagle weg bij dat uh, gemene baasje en dan kwam die terecht bij een jongetje. En, uh, en uh, deze, die, dat jongetje die was natuurlijk helemaal blij met dat, dat hondje en die wilde hem eigenlijk bevrijden van die gemene baas. En uh, nou, uiteindelijk, uh, heel lang verhaal kort te maken, gaat hij vijf dagen werken voor die gemene baas en dan heeft die baas gezegd, ja dan mag jij dat hondje hebben. Nou, Jochi van 11, van, 12, uh, die, die werkt keihard en hij wil zo graag dat hondje krijgen. En uh, het is echt een hele gemeene man, hè, vroeger mishandeld en zo door zijn vader. En, en dan uiteindelijk, dan heeft hij zo hard gewerkt en dan zegt die gemeene man, die zegt tegen dat jongetje, maar weet je, jij hebt nergens geen grond om op te staan, want uh, die overeenkomst, ja, daar hebben wij even samen besproken. Maar er was helemaal geen getuige bij, dus uh, is helemaal niet rechtsgeldig jongetje denkt, rechtsgeldig, geen idee wat dat is. En dus hij gaat zijn vader vragen, ja, wat is dat, rechtsgeldig? Ja, dan geldt het niet. Maar dan, dus, dus dat jongetje staat er helemaal verbrauweerd van, ik heb hem toch verdiend. En uiteindelijk is dat, uh, die beagle is weer weggelopen en die is bij het jongetje. En dan komt de gemeene baas en die wil Shiloh meenemen naar huis. En dan zegt dat jongetje tegen hem, ja, maar u en ik, we hadden toch een overeenkomst. Is uw woord, betekent dat dan niets voor u? En dan rijdt dat gemene baasje, die rijdt weg met zijn auto. En dan opeens, aan het einde van de oprit, stopt hij. En hij doet de deur open. En Shiloh, die springt eruit en die rent terug naar zijn nieuwe baasje. Zijn nieuwe eigenaar tegemoet. Nou, dat is dat je losgekocht bent. Zo is het ook bij ons, wij zijn vrijgekocht. Vrijgekocht door Jezus. Laten we eens kijken naar een wonder dat Jezus verricht. En onthoud erbij dat Jezus niets doet zonder zijn vader. Oftewel op basis van het woord van zijn vader. Laten we beginnen bij de vrouw die 18 jaar gebogen liep. Lukas 13. Krijg je het allemaal nog mee? Ja? Oké, okay. 18 jaar. En zie, er was een vrouw die reeds 18 jaar een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak hij haar toe en zei tot haar, vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. En hij legde haar de handen op. En terstond richtte zij zich op en ze verheerlijkte God. Vers uh, 10 tot en met 13 was dat. Oké, okay, dus ze was krom, 18 jaar. God had al die jaren, 18 jaar lang, had hij haar gezien. En Jezus spreekt. Waarom spreekt Jezus? Waarom? Op basis waarvan, hè, we hebben gezegd, hij doet niks zonder dat hij zijn vader heeft zien doen. Dus ergens in de Bijbel moeten we al vinden dat, uh, dat het rechtsgeldig is dat Jezus dit wonder verricht. Want Jezus doet alles, alles rechtsgeldig. Hè? Dus waar heeft hij God horen praten over iets wat krom is, om dat recht te maken. Hè, als wij, wat ik toen net al een keer even noemde, als wij uh, zeggen dat wij iets maken... Dan duurt dat even. Wij zitten op dit moment midden in een verbouwing. En we hebben al een jaar erover gesproken. En over nagedacht. En plaatjes bekeken. En zo gaat het worden. En uh, nu wordt het langzaam zichtbaar. Uh, waar we over gepraat hebben. En gedacht voor hebben. Niet zomaar. Want het wordt echt keihard gewerkt. Ik ben al wat uh, corona aan het kwijtraken. Zo hard ben ik ook aan het werk. Dus dat... He, dus heeft, bij ons heeft dat tijd nodig. Maar bij God werkt het anders. Want God is niet van deze aarde, die heeft niet te maken met een zon en een maan, die draaien om elkaar. God staat boven de tijd. Snapt u dat? Ja? En um, hij heeft geen last van tijd, hij staat boven de tijd, hij staat ook boven materie. Dus als God iets zegt, dan is dat hetzelfde als dat het er is. Wij weten dat allemaal, want in de schepping, wat staat er dan bij de schepping? God die sprak en het was er, ja. Oké, okay, laten we nu gaan naar Jesaja, het afstudeerboek van Jezus, zeg ik wel eens. Jesaja, dat is flink bladeren vandaag, hè. Nou, Jesaja 40. Vers 4. Alle dalen zullen verhoogd worden en, sorry, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des heren gesproken heeft. En in vers 8 staat, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in eeuwigheid. We zongen net Hosanna. Wat betekent Hosanna? Hosanna betekent, red ons. Toen Jezus de, de poorten van Jeruzalem binnenkwam, riepen ze Hosanna, Hosanna. Ze hebben dat jaren gedaan met de paaslam, wat binnen werd gegeven. Gebracht. En dan zeiden ze ook Hosanna tegen dat lam. Van red ons, red ons. Dat bloed van het lam is een vervanging voor onze zonde. En dan komt het paaslam Jezus binnenlopen En dan zeggen ze Hosanna. Dus net hebben we gezongen. Heer red ons, heer red ons. Heer red ons in de hoogte Dat zongen we eigenlijk. In de hemel, zo ook op de aarde. Weet je, het, Jezus die wist wat zijn missie, zijn mission statement was. He? Gevangenen loslaten verkondigen. Wat krom is, recht maken. En met welk doel? Dat de vader verheerlijkt wordt. Niet zodat ze een wonder zouden zien. Nee, dat iedereen zou weten van... ja, dat is onze Heer, Hij is levend... en we gaan Hem verheerlijken. Dus dat wat we hier in Jesaja lezen... Dat heeft Jezus ook gelezen. Dat wat krom is, recht is. En hij wist het. Hij wist, heer, wat krom is, wordt recht. Ik zie deze vrouw, zij is krom en u maakt het recht. Daarom mocht hij dat uitspreken naar die vrouw. Het was rechtsgeldig. Hij heeft het zijn vader zien doen, zien zeggen in Jesaja. En nu kon hij het doen bij deze vrouw. Niets nieuws onder de zon. Jesaja... En toen bij Jezus. Laten we er nog één ontdekken. Deze vind ik zo gaaf. Ik krijg nu al kippenvel. Ezekiel 37. Wauw. Ezekiel 37 vers 4. Toen zeide hij tot mij. Profiteer over deze beenderen. En zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des heren. Zo spreekt de heren heren tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u komen en u een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft en gij zult weten dat ik de Heere ben. Heeft u al een idee welk wonder aan dit woord de grondslag ligt? Oké, okay. u heeft al een idee. Hou het nog even voor u. Gaan we naar Johannes, Johannes 5, vers 19. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet de zoon even zo, want de vader heeft de zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat ga u verwondert. Want gelijk de Vader de dode opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. Dus hier bereidt Jezus de mensen voor op wat er gaat gebeuren. In Jesaja heeft Jezus geleerd dat wat dood is al zijn er alleen nog maar benen over, ik kan het levend maken. En in Johannes gaat hij de mensen alvast voorbereiden. Hey, weet je, God maakt mensen, de vader maakt mensen levend, ik doe wat de vader doet. Weet u al welk wonder het over gaat? Gauw verder bladeren, want in Johannes 11, daar zien we dat wonder. Yes, Johannes 11. Daar staat het al boven, de opwekking van Lazarus. In vers 25 dan zegt Jezus nog een keer, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? Dat zei hij tegen Marta. Hij zegt het ook tegen ons. Geloven we dat? Dat er niets nieuws onder de zon is. Dat Christus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Jezus, die was naar het graf gegaan, lezen we in vers 41 van Lazarus. Van wie het lichaam al letterlijk ligt te rotten in een grot... Want er staat dat er al een lijkgeur was te ruiken. Ah, ik weet niet hoe het met u zit, maar in deze zomerdag verrot er nog wel eens bij mij, ook al doe ik het in de koelkast. Hè? En dan denk je, opa, weg. is niks meer waard, hè? En uh, ik weet niet of je wel eens een kadaver heeft geroken. Dat is echt niet fijn, dat is echt heel intens. Bedenk eens, zo'n kadaver, dat dat tot leven komt. Jezus geloofde dat. Hij rook ook die geur. En hij wist, Lazarus zal weer tot leven komen. Op basis van het woord van zijn vader. Zoals het stond in Jesaja. Hij zag het al voor, voor zich, dat die benen van Lazarus... Dat die weer tot leven zouden komen. Dat er nieuw vlees op zou komen. Dat er een gezonde huid overheen getrokken zou worden. En dat de geest van Lazarus erin zou gaan... zodat Lazarus zou herleven. En zodat ze zouden weten... Denk, zegt Jezus, dat ik de Heere ben. In vers 43. Zelf wist ik dat Gij mij altijd verhoort... Maar ter terwille van de scharen rond, die rondom mij staat, heb ik gesproken. Opdat zij geloven dat hij mij gezonden heeft. En dat gezegd hebbende, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Hij moest wel schreeuwen, want en daar kom ik net pas weer tot ontdekking. Dat stond namelijk ook in de zege stond ook roepen. Even kijken. Hij is al spieren. Oh, ik zie het nu even niet meer. Maar goed, hij moest roepen, hij moest spreken. Hij moest spreken. En hij moest ook wel schreeuwen, want Lazarus had allemaal verband om zijn hoofd. Weet je, voor een dode hoef je niet te schreeuwen, want dode oren horen niks. Maar levende oren wel. Hè? Dus hij moest schreeuwen. En hij zegt, Lazarus, kom naar buiten. En dan staat er, de gestorvene kwam naar buiten. De, hand, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. En Jezus zei tot hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Want was, wat was de mission statement van Jezus? Loslaten en heen gaan in vrijheid. Dat is het goede nieuws. Dat Jezus gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid hetzelfde is. En op basis daarvan mogen wij ook zingen Hosanna. Heer, red ons. In welke situatie ook zit. Of je te kampen hebt met lichamelijke problemen. Of problemen in relaties. Of proble problemen in uw huwelijk. Of in uh, werksituatie. Op basis van Gods woord mogen wij geloven en vertrouwen... Dat wat in ons leven krom is, dat hij dat recht zal maken. En wat dood is, dat hij dat leven zal maken. En niet om een wonder, nee. Opdat we weten dat Jezus de Heer is. Hij is de koning der koningen. De vredevorst. De geliefde. En ik wil graag het aanbiddingsteam vragen om naar voren te komen. En dan gaan we gewoon bidden tot God. En we gaan met onze noden bij God komen. En dan leggen we onze noden bij hem neer. En dan zeggen we, Heer, u zei het al in Jesaja. En u liet het zien in de evangelie, in de goede nieuwsbrieven. En we zien dat u het weer gaat doen. Ook in ons leven. En uh, ik wil zo meteen ook met jullie gaan bidden... En ook uh, een moment nemen dat jullie zelf ook gaan bidden. Dat je gewoon je nood bij God brengt. En daarna gaan we het lied zingen, Do It Again. En dat is een Engels lied en dat gaat over van... Uh, I see you move, ik zie u bewegen. U heeft de bergen verplaatst, u zal het weer doen. Dat wat hij laat zien in de evangelieën, hij wil het weer doen. Waarom? Christus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid hetzelfde. Er is niets nieuws onder de zon. Amen. Zullen we samen gaan staan en zullen we geloof uitspreken, vertrouwen uitspreken naar God toe? Ja Heer, we geloven U. We vertrouwen U. We geloven Uw woord. En dat Uw woord niet alleen iets is om te lezen, maar om te leven. Heer dank u wel dat uw woord redding brengt in elke situatie waar we in zitten. Heer dank u wel dat we ook zo meteen een moment mogen nemen om onze noden uit te spreken naar u. Heer want u weet het al, maar u wil ook dat we u bidden. Dat we Hosanna tegen u zeggen, Heer, red mij uit deze situatie. Red mij uit deze ziekte, red mij uit deze problemen. Dank u wel dat u een God bent die redt. Dank u wel dat de naam Jezus ook betekent. Hij redt. En zo wil ik ook de naam van Jezus uitspreken over deze gemeente, de ontmoeting. Over de kinderen in de kinderdiensten. Heer, dank u wel dat u een God bent die redt. Een God bent van de levenden. Halleluja. En zo willen we nu een moment nemen om onze noden uit te spreken naar God, naar onze liefdevolle Vader. Heer, we vertrouwen u. Dank u wel, Heer, dat u ons hoort. Heer, al onze worstelingen, de worstelingen van ons hart. Daar waar we moeite mee hebben. Heer, wat krom is in ons leven, maakt het recht. Heer, wat doods is, u maakt het leven. Dank u wel dat we u zo mogen kennen, dat u een trouwe God bent. Dat u hoort en verhoort. Dank u wel. Dat wat u gedaan heeft en wat u heeft laten zien in uw woord... Dat u dat weer opnieuw wilt doen in ons leven. En niet voor het wonder. Maar op dat uw naam verheerlijkt wordt. En dat wij u mogen kennen zoals u bent. Heer, want dat is wat u verlangt, Heer. Een intieme relatie. Dat we u door en door kennen. Dat we u helemaal vertrouwen. Dat we geen twijfels meer hebben. Dank u wel. Dat u het opnieuw wilt doen. In de naam van Jezus. Amen.
1: Around these walls, I thought by now they'd fall. But you have never failed me yet. I'm waiting for change to come, And knowing the best. never failed me yet, okay. your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness, I'm still in your hands, this is my God. I'm lost in
2: Zo zien we uit naar nou, wat God gaat doen in ons leven, in deze gemeente. Bij u op vakantie, als u misschien uh, de livestream aan het kijken bent. God is niet gebonden aan afstand, niet aan tijd, niet aan ruimte. Hij is bij ons. En Hij is een God die redt. En zo wil ik ook de zegen over jullie uitbidden. De Heeren zegenen u. En Hij Behoed u. En de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en Hij is jouw genade. De Heer verheft zijn aangezicht over je en Hij geeft je zijn vrede. In de naam van Jezus. Amen.